0: depende mucho, es que claro, al final cuando a veces vas a, a un trabajo por cuenta ajena por decirlo de alguna manera, como que intentan tener a un chico o una chica para todo, ¿sabes? En el sentido de, de hecho yo cuando trabajaba por cuenta ajena en el último, en el último, pero en realidad es prácticamente todo donde he estado, estaba yo que hacía cosas, estábamos una diseñadora y yo éramos una empresa de que estábamos en 11 países y éramos a lo mejor 300 o 400 personas y estábamos, esa chica y yo, para todo tema de textos y diseño, no había nadie más, no había nada más, entonces claro, al final ahí buscan mucho un perfil un poco todo terreno que más o menos se pueda vale Yo de SEO tampoco te creas que tengo mucha, mucha idea, sé lo, lo básico y de hecho ahora cuando alguien me pide algo de SEO yo o lo delego en alguien que sepa o le digo que si ellos tienen hechos el estudio y me pasan las palabras clave y toda la pesca, pues que sí se lo puedo apañar. Además siempre digo como apañar nunca como asegurar nada, ¿no? Pero que, que si no yo no me veo capacitado como para decirle a alguien voy a hacerte el SEO porque realmente no tengo los conocimientos para hacer como un mega estudio, un mega time. Entonces, a veces, cuando buscamos por cuenta ajena, pasa mucho esto, ¿no? Porque al final quieren a alguien que haga el copy de la web, el copy del blog. Quieren que hagan, no sé qué, de una página, pero que posicione. Quieren que haga no sé qué. Y se da como mucho esa, esa circunstancia. Y eso es totalmente cierto. Hombre, yo lo que haría sería como cogerme alguna cosa no muy loca de SEO, ¿sabes? Como alguna formación y complementarlo con eso para tener las bases. Y que tú puedas decir, no, no, yo sé las bases si me apoyo en alguien o lo que sea. Lo puedo hacer porque normalmente, luego estas empresas tampoco se van van como locas por el SEO. Vienen, es un poco, yo veo mucha plantilla de mineteo alguien que sepa SEO, que sepa copy, que sepa tal, que sepa no sé, que sepa no sé cuánto. Pero luego a la hora de la verdad, yo, sin tener mucha idea de SEO, a la hora de posicionar artículos y tener algún sitio donde estaba trabajando, me he dado cuenta de que con unas nociones más o menos básicas de saber cómo busca la gente las cosas, y luego hacer publicaciones que más o menos o sea, respondan esas necesidades, si haces un buen artículo se suele posicionar bien. Evidentemente, si eres un experto, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Y, y lo puedes hacer diez veces más rápido. Pero yo el yo último que trabajé, que era sector inmobiliario, eh, yo acabé posicionando varias cosas, que era por currarme los artículos, pero no tanto pensando en SEO, sino... ¿Qué buscaría yo o qué preguntas hay habituales con, yo qué sé, pues uno que se posiciona súper bien era ¿Qué puedo hacer si el perro del vecino no para de ladrar, por ejemplo? Y eso fue súper, súper guay. Total, para que te hagas una idea, yo lo que suelo hacer normalmente suelen ser ¿Anuncios? O sea, guiones para anuncios o el copy de los anuncios, el texto que va, el típico guión que te aparece alguien y dice, hola, soy Pepito y te quiero hacer no sé qué, pues esas cosas, las páginas, pero no páginas en plan para la web, sino para las que se necesiten para esa campaña específica del rollo, oye, pues este anuncio lleva una página para que hagan algo, pues esa página y, y correos, y lo que estoy haciendo ahora mucho, 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 son guiones para reels de personas que me los contratan estos vídeos de 60 segundos pues me están contratando mucho guioncitos de pues eh, como ahora son lo que más lo revienta en redes sociales ¿no? los guiones en Instagram, en, en TikTok y todas estas cosillas, pues bloques de, de guiones de, de este estilo y es lo que más me están pidiendo, yo, yo SEO no hago o sea, de hecho cuando alguien llega y me dice que la base de lo que necesitan es SEO le recomiendo a otra persona, normalmente. De hecho, tengo una, una amiga que hace SEO copywriting como muy a tope y cada vez que me dicen algo y eso, paro la reunión y digo, oye, si esto es lo que necesitas, yo no te voy a poder ayudar, te paso esta chica que se llama Rosa y, y estoy seguro que te va a poder ayudar mucho mejor. Entonces, digo, este ratito conmigo, gástalo en enviarle un email porque seguramente, y dile que vas de mi parte si quieres para, para tal, y seguro que funciona mejor. Claro, es que al final eso es el, el pez que se muerde la cola, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, yo, yo yo es que en el mundo del copy yo entré de casualidad. O sea, para mí fue suerte completamente. Yo tenía un blog de libros, ¿sabes? Y justo una agencia de comunicación que llevaba una editorial pequeñita con la que yo colaboraba, pues nos caímos bien un, en un eventillo, nos quedamos tomando unas cervezas y a los tres meses se le quedó vacío. Y, y ahí conseguí la primera oportunidad y de pronto dije, ostras, que de esto se puede vivir de verdad. Porque yo no daba un duro o sea yo no sabía sé lo que era el copy en ese momento. Y dije, que se puede vivir de escribir de, de verdad. O sea, de esto es... Claro, yo estaba estudiando Derecho. Imagínate tener como una, otro camino, ¿no? Y ahí ya fui, como ya dije, ostras, esto me gusta, pues ya fui como... Pero ya tenía esa base, ¿no? Ya, ya he trabajado en, en esto. Si ahora empezara, yo lo que haría sería enviar a gente... O sea, si lo quisiera hacer por cuenta ajena, eh, intentaría... Yo me haría, Me cogería un info de un LinkedIn y iría enviándole a todo el mundo lo que pidi, pudiera, ¿sabes? Sin filtrar mucho, para ver quién da la oportunidad. Y, y si lo hiciera por cuenta propia, sí que lo que haría sería buscar a gente que esté haciendo anuncios o cosas así, que es gente que ya está invirtiendo, y viera anuncios que... Que no merece la pena. ¿Tú sabes lo que es la biblioteca de anuncios de Facebook? Es lo primero que te sabes. Si pones, si pones biblioteca de anuncios en español, también sale. Y aquí puedes ver cualquier marca, puedes buscar o cualquier persona que tú veas por internet y puedes buscar si está haciendo anuncios. Eh, yo qué sé, por ejemplo... Eh, que no quiero ir a buscar como un, como una mega marca porque Coca-Cola no nos va a coger, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, este chico que es cliente mío, Magipons. Pons. Joder. Eh, Magi... Pons, ¿vale? Y te sale y te sale aquí, ¿no? Entonces tú aquí le ves y tienes todos los anuncios que está haciendo ahora, se los puedes ver, ¿vale? Entonces habrá alguno que... Este chico, hombre, están decentes porque tienen que estar decentes porque los he hecho yo y, y asumo que están bien, ¿no? Por vamos a... <risa> Nada, pero fuera de, fuera de bromas. Sí, está, está funcionando decente. Pero imagínate que de pronto ves unos anuncios que dices, son una castaña, esto no tiene que funcionar. Pues yo eh, entraría mucho por ahí a, lo, a la gente porque es gente que ya está momento que está el gato tocando un cable, porque es gente que ya está invirtiendo, entonces, le va a costar menos, oye, yo le escribía simplemente, hola Pepito, está viendo tus anuncios en, en Instagram, en Facebook o donde sea, y ostras, tengo la sensación, y me dedico a esto, tengo la sensación de que no te están funcionando, y le diría, ¿qué te parece si hacemos una, una prueba, no te cambio uno si te funciona? Mejor seguimos hacia adelante y si no, no. Por ejemplo, cositas así, ¿no? Como para ir metiendo la patita. Pero digo esto porque es como es gente que ya está invirtiendo y que ya se está gastando su dinero, es mucho más fácil que luego, si funciona, te quiera dar una oportunidad. Porque el problema de enviar mensajes en frío general es que imagínate que envías a yo que sea, una ferretería, cualquier negocio, y nunca se han planteado invertir en esto, va a ser muy difícil convencerles de que realmente necesitan, necesitan eso. Entonces yo creo que por ahí puede ir muy, muy tirada la cosa, de todas maneras si quieres, eh, luego me comentas un poquito qué cosas te gustan y si surge alguna cosa te puedo delgar alguno para que empecemos y, y te puedas probar y te puedas soltar un poquitín a ver a ver qué tal sin ningún problema y te puedo echar un cable encantado, mal, y además es que yo soy malísimo para los nombres, entonces es como tal entonces nada, pues aquí lo bueno es eso, que, que puedes buscar anuncios y campañas, yo a veces lo, cuando tengo que hacer alguna campaña de alguien que no sé cómo hacerla, pues busco qué está haciendo la competencia, por ejemplo, para echarles un vistazo. El otro día estoy haciendo una de una cosa de inversión inmobiliaria, entonces yo conozco que hay un chico que hace, que se llama Inversor, Inversores Inteligentes, que hace muchas formaciones y mucha tal de cómo invertir en inmuebles. Y dije, ostras, pues quiero ver cómo está haciendo en las campañas para ver qué se me ocurre. De hecho, este fue mi primer, mi primer cliente hace ya un montón de años. Y dije, quiero ver cómo lo está haciendo, porque en su día me gustaba mucho cómo lo hacían. Para tal, y dije, ostras, vale, pues así, tal, me veo los vídeos y digo, y voy tomando notas en plan, vale, pues podría hacer esto, podría hacer otra cosa, yo sé que esta persona, la conozco lo suficiente como para saber que si lo tiene aquí es porque le está generando dinero y que si no, si no estuviera funcionando no lo tiene, ¿no? Entonces lo veo, de todas formas esto es como, tú te metes en el detalle del anuncio y dices, este anuncio está desde... ahí no, han cambiado esto un poquitín... Pero antes había un sitio aquí que te ponía desde cuándo estaba el anuncio en funcionamiento. Entonces, si llevaba un tiempo, pues era como para también decir, ostras, si iba un mes, pues es que este anuncio tiene que estar funcionando, ¿no? De alguna manera. Y, y, y por ahí. Entonces, intentar ir por ahí. Y si no, pues a gente que ya tenga negocios y que se mueva por redes sociales, también intentar hacerlo. Yo lo que hice mucho al principio, cuando ya emprendí, fue claro, pero a mí me pilló, que también en época poca pandemia. Entonces, también era más fácil la excusa. Pero yo lo que hacía era... Me metía en Instagram, entonces a gente que más o menos iba creando ahí un poquito de contenido y gente que me iba siguiendo lo que sea, le escribió un mensaje privado de como estamos en pandemia, que será como mi excusa, estoy haciendo como análisis gratuitos a la gente porque... Eh, bueno, pues porque tenemos que ayudarnos y todas estas cosas. Entonces, yo no preguntaba, yo preparo el análisis y lo mandaba directamente. Entonces, he visto que se pueden cambiar un par de cosas en tu página, toma. Y había varias personas que de ahí contestaban, ostras, qué chulo, esto por cuánto me lo harías, ¿no? Porque yo les contaba el qué cambiaría, pero no les contaba el cómo lo pondría definitivo. Entonces, era como, oh, ¿y esto por cuánto lo harías? Y ya me sentaba con ellos para poder hacerlo. De hecho, he tenido uno parecido esta semana, que es una... No, cómo se llama, Mari... Este... Este Mariché Correchero, como, como se diga, que esto ha sido en... que los conocí hace un par de semanas, estuve en un evento y nada, estuvimos hablando después, un ratete, y estos son una persona que quieren cambiar la marca, entonces me cayeron bien y les dije, oye, pues esto no, no tiene ninguna intención, pero les dije, oye, pues les he hecho un vistazo, porque lo que han hecho es han comprado la marca a otra persona y tienen como que cambiarla para... o sea han comprado el centro, que era de una marca y ahora mismo están todavía como con la identidad de la marca anterior, pero como que quieren cambiarlo para tener su propia identidad, ¿no? Y dije, oye, me mola el proyecto, os le echo un vistazo a ver qué se me ocurre, y les mandé un vídeo diciendo, pues mira, yo cambiaré esto, haría tal, no sé qué, porque me parece como que la página es muy compleja, que hay muchas cosas, muchas tal, y digo, yo si tuviera que ver qué necesito, no sabría a dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, el, al final me dijeron ¡Ostras! Pues mándanos un presupuesto, ¿no? Para ver qué tal, y, y, y les mandé uno, les pareció bien, y el lunes tengo reunión con ellos para ver cómo, cómo lo arrancamos. Entonces, es, es estar muy, muy tal. Al final... Esto suele ser como hiperexponencial, ¿sabes? Al principio no te entra nada, no te entra nada y pronto ya te empieza a entrar muchas cosas. Porque a nada que hagas una cosita bien, Pepito se lo dice a Menganito y cuando Menganito lo dice, ostras, pues voy a trabajar con María y tal, tal, tal. Y ahí es cuando empieza como a rodar todo bastante, bastante guapo. Eh, sí, o sea, yo lo que hice fue de 2014, 15, 2019, trabajando por cuenta ajena, bueno, en realidad fue hasta, hasta principios de 2020 por cuenta ajena y en septiembre de 2019... O sea, en mayo o así de 2019, me abrí Copimelo y cuando me entró el primer... Yo no tenía prisa, al principio la idea era simplemente estar creando un poco de marca y cuando ya en algún momento pues decir, vale, ahora ya me compensa hacerme autónomo. Pero justo a final de verano me entró un cliente que ya me compensaba y ya, ya me hice autónomo porque en Madrid la tasa era de 50 euros al mes, creo que ahora ha subido un poquitín, y decía, bueno, me compensa, ¿no?, por tenerlo así. Y digo, 50 euros lo puedo... Me lo... si sale mal solo pierdo 50 euros. Y, y ahí ya me hice, o sea, con el primer cliente ya fui autónomo. Es cierto que la mayor parte de la gente no lo hace, no lo hace así. De hecho, yo tengo algún compañero que, como tiene poquitos clientes, incluso a veces lo hacemos un poco el paripé de se lo facturo yo, y luego él me paga el IVA y ya está, ¿sabes? Y nos, y nos lo apañamos como como podemos, pero yo desde el primer momento sí que lo fui, también porque como persona que estudió Derecho estaba como un poco obsesionado con hacer las cosas bien ¿sabes? como en plan, yo sé todo, todo lo que puede pasar y todo lo que había, entonces estaba como hiper obsesionado, y de hecho, me he obsesionando esta semana, esta semana he se contratado a una chica ya por cuenta ajena, a tiempo completo ya sea un follón de papeleo que no te pueden imaginar. Un sitio, no sé qué, tal, no sé qué. Y al final acabé contratando a una persona para que me lo hiciera, una gestora, y dije: Mira, no tengo ni idea. Lo bueno de, de esto es que los gestores realmente no son muy caros. Al final, por 30 euros al mes o así, te lo hacen prácticamente todo. Entonces está muy, muy apaña. Tú les vas mandando las facturas y, y listo. Y, y por si te sirve, yo utilizo de facturas esto, una herramienta que se llama Factura Directa, que simplemente. Eh, es, es gratis hasta una cantidad, luego en función del número de clientes que tengas te va cobrando, pero suele ser rentable. Y esto propio te saca como las propias. Eh, lo, lo, lo que tienes. Mira, perdona que mi gato ha puesto un altavoz, creo. No, vale. Lo que tienes que sacar. Lo que tienes que entregar a Hacienda te saca Se un poco. Ha producido un problema con tu solicitud de llamada. Inténtalo de nuevo dentro de una. Ah. Eh, lo que quiero decir que te saca un polvo entonces yo tengo aquí metido también al gestor entonces el gestor lo gestiona aquí y a mí a final de mes o a sea, final del trimestre simplemente le doy un sitio que pone sacar informe te saca un archivo y tú vas a Hacienda y lo subes directamente y ya está y se completa todo automáticamente es que no entro porque como hay datos de 800 clientes tampoco, tampoco es plan no pero, pero que, que es súper cómodo al final una vez más o menos lo tienes claro es, es sencillo, pero no deja de ser un rollo el hecho de hacerte autónomo de todo el papeleo al principio y todo tal, es muy, muy rollete. El problema de las agencias es que las agencias son muy listas y normalmente lo que quieren es falsos autónomos, ¿sabes? O sea, que contratan autónomos que les piden estar, yo digo porque conozco a gente que, que ha pasado por esto, en plan te dicen, no, de 9 a 6, pero tienes que ser tu autónomo. Y dices, hostia, claro, guapo, así muy, muy fácil, ¿sabes? Y es como, de hecho, aquí cerca hay una chica que durante mucho tiempo estuvo trabajando así con, con agencias, y el problema era que era como: yo le decía, pero es que estás, se llama Clara, y decía, Clara, es que estás de, en el día entero, o estás como por cuenta ajena, con un horario, encima estás pagando tú lo autónomo, es el IVA y tal, y digo, hostia, digo, okay. y no tienes la libertad para poder decir, esta mañana no trabajo, ¿sabes?, porque me tengo que ir a. Porque me apetece ir a desayunar fuera y en vez de entrar a las 8, entro a las 11. Porque hoy me apetece, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo te diría que si buscares esto... O sea, el problema de las agencias es que no sé no, 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 hace tanto que no me meto en ese mundo ya. Que en, en el mundo real, por decirlo de alguna manera, que no te sé decir cómo lo haría yo, ¿sabes? Porque yo en su momento lo que hice porque yo estaba hiper obsesionado cuando estaba con la carrera de derecho de salir ya de la, acabar la carrera con trabajo por cuenta trabajo indefinido de esto no y estaba hiper obsesionado, entonces yo lo que hacía era metía en LinkedIn y en InfoJobs todos los días y hacía pa 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 pa, 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 pa y enviaba absolutamente a todo y yo me iba fijando en lo que iban pidiendo entonces eh, eh, cuando al principio el primer trabajo lo conseguí de casualidad ya tenía como algo de copy de marketing ahí puesto entonces ya el siguiente era bueno hago esto y como además estaba haciendo cositas de libros y tal en internet pues era como oye pues tengo no sé cuántos seguidores aquí yo tengo tal entonces lo que hago conmigo lo puedo aplicar contigo y era un poquito la, lo que yo iba proponiendo a los, a los sitios pero no te sé decir como un mega plan para llegar porque tampoco tampoco lo he hecho como directamente no entonces tampoco te puedo decir Haría esto, esto y esto porque realmente me lo estaría inventando. Como algo demostrable, ¿no? De, oye, he estado, haciendo, he estado haciendo esto. Pero bueno, es que al final eso es muy complicado, ¿sabes? Porque yo otra cosa que hice yo al principio, como para... Cuando ya me hice autónomo para tener cosas más allá de lo que había hecho, era me ofrecía mucho a organizaciones sin ánimo de lucro para hacerles cambios en cosas. Entonces, a organizaciones de gatetes, de perros, de... No toques el, el altavoz, por favor, gatete. De perros, de tal, de no sé qué. Me ofrecía mucho para hacerles... Página, o sea, cosas que se vieran. Esto ya, aunque lo hacía por gusto... Pero también por el hecho de, de poder enseñar... Algo. Entonces cosas que se vieran... La página web si sí la podía cambiar... Eh, algún email marketing... Alguna cosa como para poder hacer... Entonces a ellos realmente... les da, No es que les diera igual... Pero como que no... Decían, bueno, pues si nos echas una mano... Perfecto, por decirlo de alguna manera... Y... Y ahí también fui haciendo esto... Y estuve como mucho cosas de animales... Pues porque era lo que me gustaba básicamente... No por, no por nada más... Y, y luego en realidad... Nunca llegué a enseñarlo, porque en lo que iba haciendo cosas, poco a poco empezaron a entrar otros, ¿no? Y, y, hasta, y yo paralelamente lo que hacía era ir creando contenido para ver si la gente me iba viendo en algún momento y, y se quisiera acercar a alguien a poder, a poder hacerlo. Pero es que el primer cliente que tuve eh, como autónomo también fue suerte, porque en la empresa en la que trabajaba, eh, yo me llevaba muy bien con un chaval que se llamaba Jimmy... Y, y su amigo tenía una empresa, que es el que te ha enseñado, tenía una empresa y justo en ese momento estaban buscando copy y me dijo: ¿Qué? ¿Le paso tu número? ¿Le hablo de ti? Y yo, pues, ok. Y ahí ya entré, entonces ya fui conociendo más gente y llevas boca a boca tal. Y que además he tenido mucha suerte porque conocí a una persona con la que me llevé muy bien desde el primer momento y este tío estaba muy bien posicionado a nivel de estrategia. Entonces él le hacía 200 proyectos y me iba diciendo: ¿Te apetece hacerlo conmigo? Claro, entonces yo ya me fui conociendo más gente tal. Ahora ya. Yo con él sigo trabajando cuando, cuando toca, pero hice muchos contactos gracias a él, a que me metió él y me dio una oportunidad. Entonces, claro, yo siempre digo que yo tuve la suerte de estar justo en el momento justo, en el tal, además con la pandemia que de pronto todo el mundo tenía que irse a lo digital, ¿sabes? Era como muy, muy favorable todo realmente. Ahora seguramente, vamos, pienso que habría que hacer como más pico pala para intentar sacarlo, pero más allá de eso... Yo mezclaría un poco lo de intentar ir haciendo un poquito de marca tuya, de decir, oye, yo soy María, tal, y hago y hago esto. Intentar escribir a negocios que tampoco pierdes nada por hacerlo y el no ya lo tienes realmente, ¿sabes? O sea, que no pasa nada. Y si quieres por cuenta ajena, pues echar currículos en el sentido. Otra cosa que he visto que hace gente es como inventarse, entre comillas, proyectos. Es decir, o sea, inventarse no hecho esto, sino crear algún proyecto ficticio. Imagínate que quisiera vender gente que está empezando, yo qué sé... Un boli, por decir cualquier cosa. Pues, ¿cómo haría una página para venderlo? ¿Cómo haría un email para venderlo? Y poder enseñarlo. Y decir, mira, no he tenido todavía clientes porque acabo de formarme y estoy empezando. Pero, patatín, patatán. Tengo esto y mira lo que haría o lo haría así. Entonces, yo creo que por ahí puedes hacerlo. Realmente no creo que... O sea, yo creo que si le echas un poquito de, de morro, en algún momento sonará la flauta. Pero creo que hay que echarle mucho morro, ¿eh? Que si no es muy, muy complicado. De hecho, incluso siendo autónomo, yo la diferencia que veo entre gente a la que le va bien y no, es la gente que escribe mucho le echa muchas ganas se propone a mucha gente y, y que no está como esperando y, y lo veo mucho esto ¿eh? que hay gente como que, que es muy buena incluso que yo les he delegado trabajo y son muy buenos pero están como tan esperando a que alguien me llame que realmente no les acaba llamando nadie por eso no y luego otros que a lo mejor no son tan buenos pero el hecho de simplemente estar presentes de estar moviéndose hace que finalmente les les, 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 les den una oportunidad sí ahí, ahí al final ya es ser eficiente o sea eficiente en el sentido de cuánto esfuerzo haces por cada empresa Teniendo en cuenta que a lo mejor esa empresa pasa de ti, ¿no? Como ni siquiera abre el correo, ¿no? Es como encontrar un poco ese, ese equilibrio. Pero sí, yo lo que haría sería a lo mejor tener como un núcleo que sea cosas que mandas a todas, por decirlo de alguna manera, pero que esa introducción sí que sea por qué a esa, a esa empresa y, y cómo funcione y, y como algo más personalizado para yo creo que ahí está, está bastante guay que tiene mucho sentido y sin problema a mí sinceramente yo creo que en cuatro años como autónomo me han pedido como referencias una vez ¿eh? nunca nunca más y cuando lo pidieron fue o sea dije no tengo portfolio dije dime qué vamos a hacer y te mando proyectos parecidos para que les puedas echar un ojo y dije, te hago una lista y te los y te los mando pero está guay o sea te los sin ningún tipo de, de problema pero tú piensas que la gente que te puede coger es gente que realmente está mucho peor que tú o sea yo cuando crees que llega un cliente y digo, puf, digo, y, y yo, yo creo que hay un cliente y lo primero que pienso es, esto va a salir mal. Siempre, digo, no lo voy a saber hacer. Luego miro lo que tiene y digo, a ver, entre tú y yo con la mierda que tienen, digo, a nada que haga algo decente se va a mejorar, ¿sabes? Y, y ya está, claro. Luego vas como evolucionando muchos proyectos y al y de pronto te llega Pepito y te dice, voy a invertir que esto me pasa a mí, 50.000 euros en esta campaña y se te ponen aquí, ¿sabes? Y dices, ¿y ¿qué hago, ¿sabes? Y digo Voy a perder todo el dinero de este pobre señor, ¿sabes? Que está aquí confiando. Pero te das cuenta luego que la gente confía en ti porque realmente ellos no saben cómo, cómo hacerlo. Y a lo mejor tú tienes como... Muy... La experiencia da mucho más que la formación. Pero a lo mejor tú tienes como dos o tres ideas que a ellos no se les ha ocurrido porque no están pensando en eso. E incluso a veces, eh, el valor inicial que le das a una persona o una empresa es que ellos no tienen el tiempo y las ganas para ponerse a escribir cosas. Y ya solo tener a alguien enfocada en eso ya les hace como quitarse una preocupación y decir ostras, es que están tengo una persona que está encargada de la comunicación o que está encargada de lo que sea. Ya como que también es mucho más... Mucho más sencillo en ese, en ese sentido, pero que quiero decir que al final van a confiar en ti porque ellos no saben cómo, cómo se hace y de hecho yo cuando a veces tengo algún cliente como que intenta meterse mucho en temas de estrategia y tal y me dice no es que lo estamos haciendo así tal y yo siempre le digo si sí, me parece bien pero si yo estoy aquí es precisamente porque eso que estabas haciendo no te estaba funcionando, que eso no quiere decir que esto vaya a funcionar pero si seguimos haciendo lo mismo realmente estamos en el mismo, en el mismo punto no a la hora de, de darle caña. De todas formas, te voy a pasar tu contacto también si me dejas a una chica que es, es muy buena. No sé si te suena, ¿Din, Din Romero te sonará a lo mejor? Bueno, hace, él le hace cosas de SEO y yo me llevo súper me llevo muy bien con él, pero me muevo también mucho con, con la novia que es Copi, desde hace un montón. Y, y sé que está buscando gente nueva y que quiere aprender para empezar a delegar también cosillas y tal, entonces, por si te sirve. Y me pidió justo ayer o antes de ayer un, un contacto y dije que ya no sé quién más mandarte porque te pasa a todo el mundo que conozco, ¿sabes? Y digo, y se lo voy a decir, le, escribiré, le mandaré luego un diciendo, mira, he estado hablando con esta chica, se ha formado conmigo, tal, no sé qué. Y confío mucho en ella Por si, digo Si tienes un poco la paciencia Para enseñarle bien un poquito Que no es alguien que venga como Hiper experimentada Pero que pueda hacer cosas contigo Pues súper, súper guay De hecho, la semana que viene Seguramente esta chica la veré En Madrid, así que eh, yo se lo paso sin, sin problema Y oye, si por lo menos Puedes hablar con ella también A ver si te da alguna cosilla Pues encantado